0: Graças a Deus, irmãos e irmãs, um bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo de número 11. Evangelho segundo João, capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era mesma que ungiu um com bálsamo o Senhor e enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam pedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme estará salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Didimo, disse aos condiscípulos, Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia quatro dias. Ora, Betânia estava a cerca de quinze estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morre, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, filho do Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão, não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Perguntou, onde o sepultastes? Ele lhes responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os discípulos, vê de quanto o amava. Mas, mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este, que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta a cuja entrada tinha um posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: o Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, então, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus. Desataio e deixai-o ir. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Ministra-nos ainda mais hoje, através dela, em nome de Jesus. Amém. Provavelmente Marta entrou no quarto onde estava Lázaro, assistido por Maria, que era muito dedicada e disse-lhe, já conversei com João Marcos e ele vai até onde Jesus está e provavelmente Maria disse ele sabe onde Jesus está sabe Jesus está no lugar onde João batizava do lado do Tiberíades ele está pregando lá e Maria disse, aquele é um lugar perigoso é um lugar de conflagração Jesus está lá Sim, ele está, é, aquele é o lugar onde as coisas estão muito difíceis, porque Herodes está tentando agradar Tibério César e transformando aquele lugar num grande local de recolhimento de impostos. Então os pescadores estão pagando impostos extorsivos e Jesus está lá com os pescadores. E Maria disse, é, Jesus está sempre se arriscando e Marta falou, é, e os zelotes inclusive estão pensando em fazer uma sublevação uh, e Jesus está no meio de estudo, falando e falando, ensinando mas o fato é que João já vai alcançá-lo dentro de um dia ele já vai falar com Jesus e mais um dia Jesus estará aqui para assistir a Lázaro e certamente ele vai sair vitorioso dessa batalha ele será curado, Jesus o ama, Jesus nos ama ele vai curá-lo, e Maria disse, é assim que eu espero, é assim que eu oro, e continuou ao lado de, de Lázaro, enquanto João já estava a caminho da região de Tiberíades, para falar com Jesus, que aquele a quem ele amava estava muito enfermo, correndo risco de vida, mas tão logo João Marcos chegou onde Jesus estava, ah, Lázaro morreu não deu tempo, não deu tempo nem de avisar Jesus, Lázaro morreu, mas o João Marcos não sabia disso, não eram tempos de internet, não eram tempos de real time, uh, não tinha como saber, ele apenas informou a Jesus que o amigo estava doente, muito doente, estava à morte, e Jesus ouviu e se retirou. E aí, João, que estava próximo de Jesus, se aproximou dele e disse, o senhor vai então se preparar para a viagem? E Jesus disse, não, essa enfermidade é para a glória de Deus. E se retirou. E João voltou, mais um dia de viagem. Dois dias já tinham se cumprido. Lázaro já tinha morrido, João chega e descobre isso, encontra Marta e Maria já embalsamando o irmão, não havia dado tempo, não havia dado tempo. E procederam então ao sepultamento de Lázaro, tão logo terminaram o processo de embalsamento, e Jesus não, não se abalou, Jesus continuou mais dois dias onde estava. Dois dias depois, Jesus chama Pedro e diz, prepara o pessoal que nós vamos uh, para a casa de Lázaro, nós vamos para Jerusalém, porque a casa de Lázaro ficava a três quilômetros de Jerusalém. E aí o, o, os discípulos, quando souberam da notícia, disseram, mas Jesus uh, não sabe o que aconteceu da última vez que nós estivemos lá, como tentaram apedrejá-lo? E, e Jesus se evadiu miraculosamente, é, porque todos já tinham pego em pedras para executá-lo, para lapidá-lo, e ele vai voltar, e o Pedro disse, vai voltar, e eles foram até Jesus e disseram, escuta, o senhor vai voltar, o senhor já escapou miraculosamente, porque quando eles cercaram Jesus com as pedras, Jesus é, saiu de lá, ninguém sabe exatamente como. Não se sabe se Jesus simplesmente foi passando no meio deles ou se simplesmente Jesus desapareceu. O fato é que de repente eles não viram mais Jesus. Então Jesus evadiu-se de lá miraculosamente. E os discípulos então dizem, mas Jesus, nós vamos lá novamente, o Senhor vai se arriscar de novo. E Jesus disse, meu amigo, essa questão é uma questão de tempo. É, agora é dia. Nesse tempo não vai me acontecer nada, ainda não chegou a noite, agora é dia, agora é hora de ir. E toda essa preocupação de vocês é uma preocupação que é só uma defasagem que vocês têm em entender o tempo. Isso é muito interessante, um Deus que é chamado dentro do tempo e que está preso ao tempo. Como será que ele se sentiu preso ao tempo? Como, ele se, como será que ele se sentiu quando as pessoas começaram a achar que não dava tempo? Como ele conviveu com gente que não conseguia ver além do tempo? E para quem o tempo é uma prisão? E para quem o tempo é a grande determinante? E para quem o tempo parece ser o grande carrasco? E era isso que os discípulos estavam dizendo. E, e os discípulos então disseram mas então nós vamos quer dizer que tem um tempo para morrer o tempo para morrer não é apenas o tempo em que os algozes decidem que vão nos matar e Jesus responde do jeito dele que o tempo dele era dirigido por outra pessoa e disse vamos, vamos ver o nosso amigo Lázaro que está dormindo e o, o, o Tomé disse, mas, uh, senhor, se está dormindo, por que, que nós vamos correr esse risco? Está dormindo, está bem. Por que, que nós vamos correr esse risco? E ele disse, olha, vocês não entenderam, ele já morreu. E o Tomé disse, senhor, se ele já morreu, nós estamos a um dia de viagem. Eles avisaram o Senhor há dois dias atrás. Nós vamos chegar lá, três dias depois da morte dele, no mínimo. O que, que nós vamos fazer lá? Jesus disse, vamos para Betânia. E foram. E enquanto eles estavam lá conversando com enquanto ele estava conversando com os discípulos, Marta e Maria choravam. E não entendiam por que Jesus não veio. Por que Jesus não veio? Se Jesus tivesse vindo, mesmo que ele encontrasse eh, Lázaro morto, ainda daria tempo. Sabe por que no tempo de Maria e Marta havia uma crença é uma crença espúria, mas era uma crença popular todo mundo tinha essa crença. E a crença que eles tinham é que depois que a pessoa morria, o Espírito ficava rondando a pessoa três dias. E aí em três dias ainda dava para ressuscitar. Mas depois de três dias o Espírito era recolhido e aí não dava mais tempo. Era espúrio, bobagem. Mas todo mundo precisa ter alguma notícia sobre a morte. Todo mundo precisa ter alguma notícia sobre o que é que acontece depois. Todo mundo precisa ter alguma notícia que diga que nós não estamos abandonados depois que saímos daquilo que os nossos olhos conseguem ver, nossas mãos apalparem, os nossos ouvidos ouvirem. Então a gente está sempre tentando achar espaço de esperança, conversa de esperança, notícia de esperança, histórias de esperança. Que coisa interessante. Elas estavam ainda esperando. Se ele chegar dentro dos três dias, ainda dá tempo. Mas por que será que ele não veio? Elas estavam aprendendo a conviver com o tempo de Deus. Conviver com o tempo de Deus não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Até porque, como é que se convive com o tempo de alguém que está fora do tempo? Alguém que está fora do tempo, para alguém que está fora do tempo, o tempo nunca conta. O tempo pode ser reversível... O tempo pode ser apenas um espaço para uma viagem interessante, que vai do presente para o passado, do passado para o futuro, do futuro para o presente, como se tudo fosse uma e a mesma coisa, porque afinal de contas, da eternidade dá para ver tudo. Da eternidade dá para ver tudo. Da eternidade dá para ir, dá para voltar, quantas vezes quiser, em quais lugares quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, ver e rever todas as coisas. Tempo é uma coisa muito fluida, tempo é uma coisa que só conta para quem morre, para quem é eterno, o tempo é apenas um palco. E como é que se convive com o tempo de alguém para quem o tempo não conta? Porque alguém para quem o tempo não conta, como vai ser angustiado pelo tempo? Como vai sofrer com o tempo, como vai chorar pelo tempo? Como vai sentir o tempo passar, como vai olhar para o relógio e entender que o relógio está apontando o fim dos tempos. É difícil conviver com alguém para quem o tempo não conta. E elas estavam ali aprendendo a conviver com o tempo do Pai. E Jesus, que embora estivesse preso ao tempo, ah, não, não reagia ao tempo. Ele simplesmente vivia no tempo sabendo da eternidade. Então, para ele o tempo também não contava. Porque ele sabia da eternidade. E ele sabia que da eternidade dá para ver tudo. Da eternidade dá para fazer tudo. Da eternidade dá para reverter tudo. Da eternidade dá para construir e para destruir. Para fazer e para refazer. Da eternidade dá para ver tudo. Se vê tudo de lá se vê de cima, se vê do lado, se vê por detrás, pela frente, em três menções, em quatro, da eternidade dá para ver tudo. Jesus estava preso ao tempo, mas tinha um coração na eternidade. E ele não se deixou abater, e ele simplesmente atrasou dois dias. Enquanto isso, Marta e Maria estavam dizendo, olha, já se passaram dois dias, vai, vai, vai chegar o terceiro dia. Será que ele chega? Será que ele chega em tempo? Já que não deu tempo dele chegar? Já que quando João Marcos estava avisando da, morte, da doença de Lázaro, Lázaro já estava morrendo e já não dava mais tempo, uh, será que ainda dá tempo? Será que ele chega em tempo? E venceu mais um dia. E Jesus não chegou. Marta e Maria conviveram com Jesus que não chega. Será que nós conseguimos já aprender a conviver com Jesus que não chega? Porque às vezes Jesus simplesmente não chega. Não chega nem a tempo, nem a fora de tempo. Simplesmente não chega. E a gente tem de conviver com o tempo que acabou de nos dar um golpe, que acabou de escapar de nós. E a gente tem de aprender que era isso mesmo. Nós éramos, sempre fomos pessoas presas ao tempo e que nunca soubemos, na verdade, quanto tempo tínhamos e que, portanto, sempre tivemos muito pouco tempo, porque quem não sabe quanto tempo tem, tem pouquíssimo tempo, e que fizemos o que deu para fazer no tempo e que o tempo era um recurso não renovável. Depois que ele vai embora, ele não volta mais é irrecuperável, e aí nós temos de aprender, nós temos de aprender a viver no tempo, a enfrentar o tempo, a aceitar o tempo, a chorar no tempo, mas a no tempo se levantar e continuar a viver, porque se o tempo de alguém terminou, o nosso continua. Se alguém já não está mais no tempo como nós o entendemos, nós cá estamos. E agora ainda é o nosso tempo. E às vezes Jesus não chega para reverter o tempo. Às vezes Jesus não, tem, não chega para revigorar o tempo. Às vezes Jesus apenas confirma o que disse desde sempre. vocês sempre tiveram pouco tempo. O segredo de viver no tempo não é querer que ele nunca acabe, é estar sempre pronto, acabe ele a hora que acabar. É estar sempre preparado, termine o tempo a hora que terminar. E Maria e Marta estavam ali, e o terceiro dia chegou, e Jesus não veio. E aí a fé não tem mais recurso porque a fé vem em cima de uma bobagem, essa bobagem de que o, o espírito fica rodeando durante três dias. Mas fé é fé, esperança é esperança, e ninguém troca esperança por nada. Porque a é esperança é que faz a gente gritar, esperança é que faz a gente lutar, esperança é que faz a gente ficar de pé, esperança é que faz a gente ficar ao lado do leito. A gente não troca a esperança, a gente não entrega a esperança, a gente não vende a esperança. Porque sem esperança a gente termina antes do tempo. E não tem nada pior do que terminar antes do tempo. Já que vamos terminar, é questão que terminemos no tempo. Mas nunca antes do tempo. E para não terminar antes do tempo, é preciso ter esperança. É preciso não perder a esperança jamais. Porque a esperança é que vence o tempo. Não que faz o tempo durar para sempre, mas vence a angústia do tempo. Era o terceiro dia. E Jesus não chegou. E aí só restava aquelas irmãs chorarem e chorarem e lamentarem. Jesus não chegou. Ele não estava aqui. Quando nós precisamos, ele não estava aqui. Ele estava lá no Tiberíades no lugar da conflagração. Ele não estava aqui. Quantas vezes muitos de nós se perguntam onde Deus está? E todas as vezes que nós perguntamos onde Deus está, lá no nosso coração a gente tem a certeza de que Ele não está aqui. Porque se Ele estivesse aqui, eu não estaria sofrendo. Se Ele estivesse aqui, eu não estaria passando pelo que estou passando. Se Ele estivesse aqui, Ele estaria fazendo alguma coisa. Mas o que a gente não entende é que até no momento em que parece que Deus não está, Ele está fazendo alguma coisa. Foi o que Jesus disse para os discípulos. Essa morte é para a glória de Deus. Deus está fazendo alguma coisa. Deus está fazendo algo. No seu tempo, ou na sua não necessidade de tempo. E aí Jesus chega. E correm, correm para avisar a Marta, que já assumira a chefia da casa. Marta, o mestre está aí. Chegou. No quarto dia. No quarto dia. Jesus chegou no quarto dia. Eles esperavam, elas esperavam Jesus nos primeiros três dias. Mas Jesus sempre disse que viria no quarto dia. Ele chamou seus discípulos e disse... Eles vão me matar. Eu vou ficar na morte três dias. Mas eu volto no quarto dia. Ele sempre disse que viria no quarto dia. Ele nunca disse o contrário. Ele disse... Eu venho no quarto dia, quando tudo que restar for a ressurreição. Eu venho no quarto dia, quando tudo que restar for o poder da vida agindo contra a morte. Eu venho no quarto dia, quando tudo que restar é a força da vida rompendo as cadeias do Hades. Eu venho no quarto dia, eu venho. Quando a necessidade for de ressurreição. E aí Jesus chega no quarto dia. E mata, sai correndo. E ela fala firme com Jesus. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela disse, eu sei disso, eu também entendo disso. Eu sei que vai haver um último dia e que todos nós vamos ressuscitar. E Jesus pensou, ela não entendeu. Mas também agora não é hora de explicar. E apenas disse, creia e você vai ver a glória de Deus. Você crê que eu sou? Ela disse, eu creio. Eu creio que o Senhor é o Filho do Deus vivo que deveria, que deveria vir. Então creia, apenas creia. É interessante, Jesus... Às vezes explica, às vezes não explica. Às vezes explica porque a gente vai conseguir entender, às vezes não explica não porque a gente não conseguir entender, mas porque a gente não está mais lá para ouvi-lo. A gente está tão enfronhado nos nossos problemas e nas nossas angústias, a gente está tão preso ao tempo, a gente está tão destruído pelo, pelo fato que a gente não está mais lá. E Deus só fala com quem está. Aliás, toda pergunta de Deus a nós começa assim. Onde você está? Onde você está? Para que eu possa falar com você. Marta não estava mais lá. O coração dela não estava mais lá. Ela estava indignada apenas. E aí ela volta e avisa a irmã, olha Maria, o mestre chegou e te chama Maria Maria foi correndo onde Jesus estava mas ela não foi para enfrentar Jesus ela não foi para dizer Jesus, por quê? ela sabia que havia chegado o seu companheiro de lágrimas e ela foi para chorar com Jesus e ela tão logo viu Jesus, lançou-se-lhe aos pés, chorando. E aí ela disse a mesma coisa que a, a, a Marta, mas na, na voz dela, aquelas palavras tinham outro significado. Ela não disse, mestre, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela disse, ah, mestre, se estivesses aqui, certamente meu irmão não teria morrido. E chorou. E aí a Bíblia diz que Jesus respondeu ao choro dela. E chorou também. Elas estavam aprendendo a solidariedade de Deus. Que o fato de Deus não chegar não significa que Deus não sabe o que chegou até nós. E não significa que Ele não vai chorar conosco. Mas aqui há coisas que a gente não entende... E há decisões que estão sendo tomadas em níveis que a gente não alcança. Okay. E aí Jesus disse, onde é que ele está? E aí levaram, e o pessoal começou a dizer... Mas se ele estivesse aqui, ele gostava tanto dele... estava um dia de viagem, gente. Ele estava um dia de viagem, comentou um com o outro. Ele não estava ali onde o João prega? É, na margem, na margem do Tiberíades. Então, um dia de viagem... Por que, que ele demorou tanto tempo? Ah, não sei, quem entende esse moço? Esse moço é o maior mistério que já apareceu em Israel. Ninguém sabe exatamente quem é esse moço. Só sabe que ele é diferente de tudo que nós já vimos e já ouvimos. E aí vão todos para o túmulo. E o Senhor se convulsiona vendo aquela aquele pessoal reclamando e diz, tirem a pedra, e Marta, Senhor, já é, quarto, já é o quarto dia, já é o quarto dia, já cheira mal, não tem mais nada que possa ser feito. Jesus disse, o que foi que eu disse para você? Eu disse que eu sou a ressurreição, e a vida, eu sou o homem do quarto dia. Você ainda não entendeu, eu sou o ser do quarto dia. Depois que tudo foi embora, depois que as razões perderam seus argumentos, depois que os sentimentos perderam a sua capacidade de aguentar, quando parece que não há mais nada, porque já se cumpriu o terceiro dia, eu sou, eu sou o Deus do quarto dia. Tire a pedra. E imediatamente ela acenou para alguém, e essas pessoas entenderam que era para rolar a pedra, não entenderam por porquê também, e tiraram a pedra. Jesus falou com Deus, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. É interessante, Jesus sabia o tempo todo. Depois que aconteceu tudo isso, alguém perguntou a Jesus... Como o Senhor conseguiu controlar toda aquela descarga de adrenalina... Sabendo que o Senhor ia ressuscitar o homem? Como que o Senhor conseguiu chorar? Qualquer um de nós chegaria fazendo festa lá, Jesus... Porque a gente saberia que ia ressuscitar o homem. Talvez a gente chegasse, inclusive, fazendo todo mundo parar de chorar. Como o senhor conseguiu controlar tanta adrenalina? E Jesus disse, eu fui primeiro para chorar. Eu fui primeiro para chorar. Porque não é possível fazer o bem antes de amar. Eu fui primeiro para chorar. E aí ele disse, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. E Jesus disse, desate-o, deixe-o ir. Não prenda ninguém que se encontrou com o Deus do quarto dia. Não tente anular ninguém que se encontrou com o Deus do quarto dia. Porque o Deus do quarto dia liberta para a liberdade. Deixe-o ir. Que nós possamos aprender que há momentos na nossa vida com Deus que só resta esperar. Mas que nós possamos aprender que Deus é o Deus do quarto dia. Ele não se incomoda com o tempo. E é exemplo do que aconteceu nos, com os nossos irmãos que saíram das águas. Quando Deus do quarto dia chega, tudo sai da dimensão da morte e a vida volta a reinar não importa em que dia você está vem aí o quarto dia e o Deus do quarto dia vai chegar não importa a perda e o tamanho da perda vem aí o Deus do quarto dia não importa a luta e a angústia da luta Deus vem ao quarto dia, Ele é a ressurreição e a vida, e aqueles que Ele liberta verdadeiramente são livres, que Deus os abençoe.